0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolniska. dzień dobry. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym porozmawiamy o dobroczynności i o tym, jak epidemia COVID-19 wpłynęła na nasze podejście do niej. Czy w nowej rzeczywistości chętniej angażujemy się w akcje pomocowe, czy otworzyliśmy się na potrzeby innych? Komu pomagamy najchętniej? No i jakie formy zaangażowania wybieramy? Posłuchajcie, co pokazują badania. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Anną Drewniak z Havas PR Warsaw. Czwarte dane,
0: raporty, analizy empiryczne pokazują, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, wpłynęła na nasze podejście do dobroczynności na dwa sposoby. Przede wszystkim inaczej postrzegamy działania charytatywne, działania pomocowe. Mamy inny do nich stosunek, inaczej je oceniamy. Druga ważna zmiana to jest to, że zaczęliśmy się w te akcje angażować. Badania, które Havas Media Group przeprowadził dla Orange Polska w czerwcu tego roku, badania COVID a dobroczynność pokazują, że 60% z nas podczas pandemii wzięło udział w akcjach pomocowych. Jest to bardzo wysoki wskaźnik i pokazuje, że ten czas zamknięcia to nie był czas zamknięcia naszych serc. Otworzyliśmy się na innych, otworzyliśmy się na ich potrzeby. Pomagaliśmy głównie rodzinnie. Podobnie jak w innych obszarach życia skupiliśmy się na osobach nam najbliższych to oni byli głównymi beneficjentami pomocy, którą mieliśmy. to na nich się skoncentrowaliśmy, skoncentrowaliśmy swoją uwagę. Natomiast to, co pokazują nasze badania i co jest bardzo ciekawą i dużą zmianą, to jest to, że zaczęliśmy regularnie pomagać osobom nam zupełnie obcym. Osobom nie z naszego najbliższego otoczenia, bądź dalszym znajomym. Osobom, z którymi w ogóle nie mamy kontaktu. I nasi respondenci wskazywali na to, że szyli maseczki, że gotowali wspólnie posiłki, że brali udział w akcjach przekazywania sprzętu służbom medycznym, że dużo też o tej pomocy mówiły media. I ci bohaterowie codzienności byli dla nas coraz bardziej widoczni i to nas też zachęcało do podobnej pomocy. Oni byli bohaterami reportaży, byli bohaterami też mediów. To nas zdecydowanie zachęcało do tego, żeby się otworzyć na pomoc, żeby zacząć inaczej myśleć, o naszej aktywności dobroczynnej, żeby wyjść z nią dalej, żeby zobaczyć też inne kraje niż te, do których do tej pory pomagaliśmy.
1: Powiedziała Pani, komu pomagamy najchętniej, czyli kogo wspieramy w tych akcjach, mm-hmm. ale trochę też powiedziała Pani już, jak pomagamy, jakie formy zaangażowania wybieramy najczęściej. Czy teraz rzeczywiście ta pomoc taka nie tylko finansowa, ale także poświęcenie swojego czasu, to jest jakaś kompletna nowość dla nas, Polaków? Ten odsetek pomocy bezpośredniej,
0: ta wartość pomocy bezpośredniej była dosyć wysoka, bo tą pomoc bezpośrednią czytamy na dwa sposoby. Z jednej strony są takie działania akcyjne, jak to właśnie wspomniane szycie maseczek czy wspólne gotowanie posiłków dla służby zdrowia, ale to też są drobne gesty czyli rozmowa, czyli wsparcie, poinstruowanie, jak mamy się zachowywać, jak mamy się odnaleźć w tej tej trudnej sytuacji, co się w ogóle dzieje. I ten współczynnik pomocy bezpośredniej wciąż jest jakby u nas wysoki, bo my też pomagamy bezpośrednio swojej rodzinie, więc mamy też taką kulturę. To, co się zmieniło, to doszła taka grupa nowych pomagających. To już nie są osoby, które są zaangażowane, działają w jakichś organizacjach i, i są zaangażowane bardzo regularnie w tę pomoc, ale też tacy nowi bohaterowie bohaterowie codzienności, czyli osoby, które pod wpływem pandemii zdecydowały się coś zmienić w swoim życiu, zdecydowały się pomóc, otworzyć się na innych, spojrzeć dookoła siebie i zacząć działać. Też proszę zauważyć, że uwaga mediów była skupiona na tych osobach, czyli to byli bohaterowie reportaży telewizyjnych, to byli bohaterowie gazet. Mówiliśmy o nich bardzo dużo, oni stali się trochę takimi celebrytami i to nas skłania, pokazanie takich wzorców do tego, żeby w swoim otoczeniu działać podobnie.
1: Ale czy nadal w takim razie najchętniej wybieramy jakieś takie duże akcje pomocowe? znane, duże fundacje, tak jak WOŚP właśnie, czy też skłaniamy się do takich zupełnie nowych akcji i zupełnie nowej pomocy, której wcześniej nie świadczyliśmy?
0: Jeśli chodzi o tę pomoc materialną, to tutaj wciąż wybieramy duże organizacje, duże fundacje. One dają nam poczucie bezpieczeństwa i też mamy do nich zaufanie. Przeprowadziliśmy też w czerwcu tego roku badanie koronawóz, badanie postaw Polaków i w takim pytaniu o to, które organizacje, fundacje kojarzą się z pomocą w czasie COVID-u, to wśród tych organizacji trzeciego sektora, wśród fundacji dominował bo tak jak słusznie Pani wspomniała i to był najwyższy odsetek. WOŚP też otworzył swój fundusz interwencyjny na pomoc taką bezpośrednią i tylko zbierał te środki na pomoc szpitalom od firm, ale też od takich indywidualnych darczyńców. Drugą fundacją, która była bardzo mocno widoczna w świadomości Polaków, była Fundacja Culture Foundation, która również poza działaniami pomocowymi prowadziła aktywną komunikację działań. Ale też, co ciekawe, zauważyliśmy pomoc w sposób indywidualny, takich celebrytów. Na bardzo wysokim miejscu znaleźli się celebryci w naszej świadomości, chociażby małżeństwo Lewandowskich. To właśnie oni zaczęli nam się kojarzyć z pomocą i pytając, kto pomaga, oni zajęli bardzo wysokie miejsce w naszych badaniach. Natomiast jeżeli chodzi o taką pomoc bezpośrednią, czyli przekazywanie swojego czasu i umiejętności, to tutaj rozkwita pomoc sąsiedzka, czyli pomagamy tym osobom, od których sami oczekujemy pomocy. To jest nasze najbliższe otoczenie, to jest społeczność lokalna. To są inicjatywy takie jak chociażby widzialna ręka. I co ciekawe też, nasze badania pokazują, że Współczynnik osób pomagających za pośrednictwem internetu właśnie w tych lokalnych grupach samopomocowych wzrósł dwukrotnie.
1: Jak w takim razie ta pomoc wyglądała wcześniej? Trochę o tym już rozmawiamy. Ale czy to wyglądało jakoś zupełnie inaczej? Jak się Polacy angażowali w pomoc innym przed wybuchem pandemii COVID-19? Komu pomagali wtedy?
0: Deklaratywnie, bo pamiętajmy, że badania są oparte na naszych deklaracjach, 90% nas pomagało. Natomiast to, to jest pomoc rodzinie, to jest pomoc bezpośrednia. Tak jak wspomniałam, żyjemy też w takiej kulturze pomocy starszym ze swojej rodziny. COVID zmienił to, że ci starsi to nie jest nie tylko nasza babcia, ale też nasza sąsiadka albo babcia z zupełnie innego miasta. To jest jedna rzecz. Właśnie ci seniorzy byli grupą dotychczas przez nas w naszych działaniach pomocowych zapomnianą, a teraz bardzo widoczną. 60% z nas zadeklarowało, że zrozumiało jak istotna jest pomoc seniorom. Też na świeczniku mamy takie grupy, które były najbardziej narażone na, na zakażenie i to była oczywiście służba zdrowia, której pomagaliśmy bardzo regularnie i która była na świeczniku akcji pomocowych zarówno dużych korporacji, jak i indywidualnych darczyńców, ale też dzieci i zdalna edukacja. To był temat totalnie ignorowany wcześniej. My przed pandemią pomagaliśmy dzieciom chorym, pomagaliśmy zwierzętom. Chorzy zwierzęta i bardzo często też osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast tutaj pojawiła się właśnie zdalna edukacja, pojawiła się służba zdrowia, pojawili się seniorzy. I to też seniorzy nie tylko z naszego otoczenia.
1: Czy w takim razie myśli Pani, że to jest jakiś taki nowy, trend pomocowy? Czyli będziemy teraz pomagać inaczej, będziemy pomagać innym osobom?
0: Z naszych badań wynika, że tak. Badani deklarują, że to są te grupy, które chcą wspierać też w kolejnych miesiącach, też w kolejnych latach. Że te problemy, które do tej pory były przykryte przez nasze poczucie bezpieczeństwa, przez taki komfort życia, nagle w czasie pandemii stały się istotne i że to nas zmieni. Pamiętajmy też, że sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dla nas generatorem olbrzymiego lęku. 80% z nas boi się codziennie, boi się o naszą rodzinę, o nasze zdrowie, o pracę, o sytuację gospodarczą kraju. Ten lęk, mimo, że przechodzimy kolejne fale odmrażania gospodarki, nas nie opuszcza. On jest trochę mniejszy, natomiast my cały czas się boimy o przyszłość. A skoro się boimy o przyszłość, to też chcemy pomagać, bo trochę egoistycznie liczymy na to, że ktoś nam też pomoże w tej trudnej sytuacji. To będzie być może zmiana, która z nami zostanie. Deklaracje są takie, że tak, prognozy socjologów też na to wskazują, że jednak z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od trzech pokoleń i to coś zmieni.
1: No właśnie, powiedziała Pani o tym, że zmienią się może cele osoby, którym będziemy pomagać w przyszłości, ale czy takie stałe zaangażowanie na wyższym poziomie też w te akcje dobroczynne z nami zostanie. To już jest coś, co po prostu jest taką nową rzeczywistością, jesteśmy gotowi by teraz wspomagać stale i że to jest nowy taki trend stały? Czy to jakiś chwilowy impuls?
0: Trudno jeszcze w tej chwili wyrokować. Na pewno będziemy więcej oczekiwać od marek, od firm. Będziemy oczekiwać od nich bardziej obywatelskiej postawy i większego zaangażowania. Będziemy też być może oczekiwać więcej od siebie. Pandemia sprawiła, że zaczęliśmy regularnie pomagać, nie tylko akcyjnie. Być może te nawyki zostaną z nami na dłużej, natomiast zdecydowanie moim zdaniem większy wpływ będzie miały te oczekiwania konsumentów, oczekiwania w stosunku do marek. Bo Proszę zauważyć, że tutaj też te akcje pomocowe prowadzone przez duże korporacje przez duże firmy, przez spółki Skarbu Państwa były mocno zauważalne przez nasze społeczeństwo i były intensywnie komunikowane. Nie wrócimy już do stanu takiego, że że nie będziemy tej społecznej odpowiedzialności oczekiwać
1: od marek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem jest dzisiaj Anna Drewniak z Havas PR Warsaw. Dziękuję Pani Anno. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Następny odcinek w czwartek i wtedy porozmawiamy o tym, jak zmieniła się branża handlowa. Czy po pierwszym okresie wzmożonych zakupów spożywczych wszystko wróciło do normy? Jak zmieniły się nasze preferencje zakupowe? I które sklepy czy sieci handlowe mogą nie przetrwać tego kryzysu? To w kolejnej rozmowie. I jak zawsze przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcast. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.